0: 上马背，骑马穿过黄昏的蜘蛛网，就像，就像十五晚上的圆月，就像十五晚上的月圆，就像，就像节日的阳光，旅行着每一个小小星座的心愿的星星，旅行着每一个小小星座愿望的星星。走进这些恋人的林寨吧，在那里，你回忆起了我。你环顾四周，抽出你问题的利刃，问我：点燃黎明蜡烛的那一位在哪里？点燃黎明蜡烛的那一位在哪里？哪里是与某树星相连的那一把泥土？哪里是与某树星光相连的那一把泥土？你就像圣乔治一样，一次又一次的复活，一次又一次的复活，一次又一次。那位从零在中呼唤存在的朋友在哪里？那位从非在中呼唤着存在的朋友在哪里？他提及 s 姆斯 m u s n o v e l i s 他提及了他，并且将脐带切断，将脐带切断。学院呢、哦，啊、嗯，再一次让大家久等了。这个节目必须要分上下集哦，因为这个旅程有太多的东西可以分享啊。但我想要分享最关键的啊，你可以写下来哦，并且准备一张白纸啊,啊，因为我们上一堂课呢，我们分享了就是在超级蓝月啊，这个水瓶座我们可以做什么的示范文，对不对？那我们谈到了人际关系跟金钱观呢，其实这。个对应在身体的脉轮是你的太阳神经虫。而地球的太阳神经虫呢，就是富士山了、哦、啊，这是巴夏的说法。那太阳神经虫很特别，富士山是一个女神之山呢啊,啊，就是你看很多山神是男性的，但日本的天造大神是女神，日本的富士山也是一位花神了、啊。那我想跟大家说的就是啊，你可以呢哦、啊，就是拿一张空白的白纸啊。啊，我们等一下会来介绍一下富士山的能量点哦。啊，这期节目就是单纯啊，就是专门以富士山的能量点为主。那人际关系会影响一个人的财运，这没有没有人有意见，对不对？就是一个人的人际关系不好，哎，可是教练还是有很多人这个我们说拥拥有大权，对不对？可是他的钱呢就不会那么的稳固哦、啊。啊，就是你赚的每一分钱，就是你付出跟赚的。每一分钱如果都是在爱跟光当中流动的话，你就不会有金钱上变成守财奴啦，或者是呢挥霍无度的倾向啊。那些挥霍无度的人，你会发现他们其实很在意他人如何看待自己，这也是一层人际关系，因为人际关系就是镜子。我们在上一个节目有说过，那太阳神鹰虫，如果你进入到日本，你第一个感受到的氛围是什么？被很多的包装跟礼仪所困住，那就是老外为什么？来到日本会有点窒息的原因哦，啊，因为他们是一个讲究团体的国家啊，那就是人际关系绑得非常的紧密啊。不管是你看他们一机的训练，或者是他们的，呃，在这个各个地方的，啊，这个你会觉得这些东西实在是会让人家喘不过气来。好、啊，好了，那我们刚刚谈到的这个这首诗呢，是出自于这个卢米，让我们来谈谈我们的灵魂，卢米之魂里面的一首小诗哦。那他有另外一首诗，我也蛮喜欢的、哦、啊，跟大家分享一下，我觉得很适合在富士山归来之后呢，呃，跟大家说一下。好、啊，那富士山，富士山也是跟爱情有关的山，你知道吗？啊，就不管是我分享陈奕迅的那首歌《灵犀》，啊，这个作词的那首那首，其实富士山最早叫不死山，有很多传说，但我最爱的是灰夜姬的故事哦。啊，教练讲了灰夜姬，我们都知道《竹取物语》，对不对？啊，就是在竹子当中长大的小女孩，那天皇也爱上了她，但她不想进入皇宫。其实这中间有很多人追求她，但灰叶姬基本上是啊，这个如果你看描述的话，我觉得是日本最早的外星人了啊。水、啊、平时代你离不开外星人哦、啊。啊，麦田圈外星人，就是地球如果要升级成宇宙公民，你的视线不能只。落点在地球，你要看到其他的星星哦。那这个时代才走了这个第二年啊、哦。这个你收听的是金陵光能学院伊斯塔的空中的节目啊、哦。那我讲的是行星的力量，就像露米那首诗说的“卯树星的泥土在哪里，卯树星的泥土在哪里”好。好 ，anyway， 太阳神经虫，一旦你决定啊，为什么是太阳神经虫？因为日本日出之国，它的名字就是日出的意思。好。呃，最早他们叫这个，呃，这个我们说的倭寇的那个倭啦。啊，就如果大家不会写的话，就是一个人在一个委托的委、啊、那这个字呢有矮人的意思，或者是一个、哦、大家知道倭寇，大家就不很不喜欢嘛，所以在大概啊、呃，这个公元六到七十级日本人呢、啊，他们就决定要改掉自己这个倭倭国的这个名称啊，然后。最早的文献记载好像是，我记得好像是六六，嗯、呃，公元六几年，就是他有写到文献记载，就是日本。可是最早的日本其实指的是那个高句丽的百济国，那时候刚灭国。那不管怎么说呢，这两个地方呢，哦、啊，我还真的去过百济的遗址哦、啊，就是他们这个国家的皇宫的那个遗迹哦，哈、啊，所以就很有缘啊，对不对？你不知道原来日本曾经也是代表韩国的百济哦。那不管是百济或这个百济就很就很著名，也是有个国王跟他的那个追求的那个那个恋人的故事，对不对？啊，这两个国家的国王都有一些爱情的故事哦。那在天皇这个地方，我们就看到了灰夜姬，对不对？一夜过后，我们回来谈一谈哦。啊，这个我们要骑上马背，但骑上马背要去哪里呢？这两天会陆续收到这个我们的普通挂号教练寄出去的、哦，就是特别是你有修这个风水课、水晶风水课，在调整居家能量跟财务上的丰盛了、哦、啊、哦，就是有报名的同学，还有就是你刚好是我在这个去富士山之前的那一班的学员们了、哦、啊，因、哦、为教练一个人有限，无法把所有东西都扛去富士山哦。那先讲一下，其中有一个礼物啊，很特别哦啊，这个是大概是从就是最初跟我的一批学员们，他们可能大概修完这个水晶风水课，他们会成为啊，其实我是期许他们成为分院长啊，未来可以有很多的这个能力去帮助他人哦。所以如果你哦这个收到的是金卡富士山的金卡，直接在富士山能量启动的啊，那它上面会有三个东西，叫做啊一富士二鹰三茄子。这样的一个吉祥的寓意，因为在日本人的这个呃，就是他们以过年呢、啊，第一个梦中梦到富士山了啊,啊，为第一个，因为富士等于无事的意思，也也称为不死山了、啊。不知道这个不死山就跟灰夜机我等一下要讲的故事啊啊有一点关联。那他们觉得这最吉祥。那第二个是梦到老鹰哦、啊，因为老鹰在这个日本人的发音里面有这个飞高啊高升的意思。那第三个就是茄子啊，这这茄茄子是什么意思啊？茄子在日文发音有那一种啊一切会成就的意思啊，所以把这三个加在一起，富士山啊，鹰跟茄子啊，有点像是你的心愿呐、啊，不管怎么样都会高升而且圆满成就的意思啊，就是一富士，二鹰，三茄子啊。但这个卡呢比较少见，因为它是以前早期的日人的。旅游啊，这个才会做出来的。基本上你在很多富士山的店家，你已经看不到这个富士山的金卡了那、啊、这是里面最最啊最珍贵的。那我是啊，因为数量有限哦，所以我尽可能的是给从最早一批跟我到啊，就是到这个时间的姐妹们哦，就是你们可能甚至未来会成为分院长，哦，有这个潜力哦。所以这个是要放长皮夹，好好珍惜的。那当然也有富士山的这个金运的这个跟爱情相关的，我们有去那个这个名古屋的三大恋爱神社，因为大家很希望恋爱跟金运一起来哦，所以有一些是金运的护符，那有的人可能很需要，这很迫切需要一笔巨大的收入哦，所以的确也有人是有金箔笔的啊、哦，所以每一个人呢，这个或多或少啦，这个礼物呢都有点这个不太一样哦。那因为教练也不喜欢每个人都送一样的东西哦，所以可能你会发现有的人呢、啊，他拿到的是赤富士，有的人拿到的是丝巾，有的人拿到的是笔哦，啊，不一而足啊，但都是教练的心意哦，啊，就是就是礼物回来之后呢，这这咨询一下这个书长老，发现哎，这个可能这个礼物是最适合你的，我就把它包装出去哦。那今天终于全速寄出哦，啊，终于全速寄出、哦，<笑>我都觉得这个邮局的人员看到我可能会觉得、啊、傻眼，这样又又又是你这样子。但是我就跟大家说嘛，寄信的当下我觉得很丰盛哦、喔。然后如果有这个有猫毛，大家就是尽量一下这样子。那顺便跟大家谈一下一个小技巧，因为，呃，我们家的猫他很常跟我静坐，对不对？所以他大概啊，他在我出发去日本之前，他就一直躺在一张纸上，那个叫实习助教的纸。我就开始把一些当过班长、助教的都勾起来。他就躺在实习助教的这个地方。那他就是哦，我感受到他想要带班，但我说猫不能带班，但是我就派给他一个任务啊，因为他还是想要有一个跟大家一起学习的心嘛。啊，就他也的确每天晚上跟着我静坐。所以我就跟他说：“那妈妈去富士山，你知道那个现在是什么时间？七月鬼月。我们家那个阿妈又很长，就是就是有一些无形界的干扰。那猫会赶鬼嘛？我就说妈妈啊，跟你协定好，如果你这十天你能够顾好家，那然后我就在他面前，我不夸张，因为我是很认真的。猫要修行，我也真的帮他准备一个精灵戒指。那大家知道富士山的能量，太阳神经虫的能量是黄色之光，对不对？它的戒指是黄色的，那我的是它的对比色，就是紫色的水晶啊。我有一个。紫水晶六芒星的一个戒指，这是我带这个精灵课程就一直带着的，等于是说我的精灵戒指，我就把它脱下来，在他面前哦，把他那个啾啾啊，就是他的那个项圈上面的戒指取下来啊，就那只猫在修行的时候，我会给他戴精灵戒指哦，然后我就在他面前互换了、哦。我就给他说：“妈妈啊，要去旅行了。那你知道精灵戒指代表什么？哈，所以你其实是看得到我的，因为那等于是他能量跟我的能量做一个远距通讯，等于你们互换手机的意思，这样大家理解吗？所以当天晚上我在这个名古屋这个机场下去，那天晚上住宿，我就梦到一个双尖水晶。大家知道双尖水晶是双胞胎水晶嘛？好。”等于是水晶开启一个窗口，我跟他同时看到彼此哦，啊，所以因为猫是很有灵力的动物，我跟他讲，大家讲过嘛，前四后五，它的哎前五后四，它的那个竹加起来是九，它本来就会同阴阳两界，它的灵体会追随啊。那你你与其让它得那么辛苦，跑那么远的地方，你倒不如就直接让它可以看到你在干嘛啊。那全程呢，我都带着他的精灵戒指哦，啊，所以教练还可以这个样子。是的，你们家的猫，如果已经是那种我们说的那种，就是已经你觉得已经有猫精层级会讲话了啊、哦，这个大概他就是，但是它是一只很有个性的猫哈，就是它是要很坚决的要修行这一块啊。那我那时候就觉得说，就让他去派一个小任务给他这样子。好啦，所以其实我们家的猫呢，它其实前面几天啊都没有什么太大的问题，只有后面那几天啊，啊，这个我问家家里的阿妈，她也说奇怪，前面几天它好像无视人一样，也不会去等你们，也不就这很照常，到后面我们要回来的那个九到十天啊，哦，它才开始慌张到处去找这样。那你要跟猫出去旅行，你们家有宠物的话啊，就是按照动物传讯师的技巧啊，因为他不怎不了解这个天的意思是什么，第一天、第二天他不知道，所以你要这个像我就是额头印着他的这个额头啊啊，这双眼的第三眼的位置、啊，跟他传讯说啊，这个太阳升起落下，这个阿妈喂太阳升起落下阿妈喂这样子，连续弄个七次这样，他就知道说那几天啊，就是都是阿妈在喂啊，这个我们还不会回来，等到第第八次他就有点烦了，就觉得太久天了，太多天了。所以你不用让你们家猫等的那个什么心焦什么气急啊，你就是要用动物传心式的方式跟他沟通。太阳升起落下就代表一天嘛，啊，那我是有跟他做这个，就是在出发之前就有跟他就是讲过，但因为知道他是一只不耐烦的猫，所以我就干脆啊啊把他的这个黄水晶的戒指带去富士山启动啊。好啦，那这是额外话对不对？那因为过后呢，我请大家就是。啊也许你们家的猫哪一天也需要来去这个教练什么时候开？先，不要我先把水晶搞定好吗？水晶的课搞定，然后我们等一下呢，我们就要请大家拿出一张白纸出来哦，因为我在这一次即兴的过程当中，我有安排地图的持有者。也就是说呢，上山的路的地图啊，跟这个环这个湖的呃一些相关的这个点哦、啊，只要有地图的哦、啊，我会交给一些真的会旅行、有去圣山，比方说去神木啊、去定母庙的有行动力的学姐们，他们会是地图的持有者啊。就是说呢，呃，你可能呢未来会有缘啊，因为既然你都已经拿到金卡了啊，你可能会想要去朝圣这座山哦、啊。那朝圣者的行程啊，三伏啊啊，就在日本他们说这叫登拜。登拜就是像这个以前修行者啊，他们的修行者叫做什么呢？啊，这个修验道啊，那他们是用登拜来形容朝圣了、啊。那这个去朝圣的人叫三福哦、啊，山上的山啊，这个伏地庭生的福啊啊。那创始人富士山啊的这个富士讲的创始人是长谷川角行啊啊，在江户时代啊。那所以他们会有一一系列的这个从各个角度去攀爬富士山，可是你知道山神他不会在每一条路径除魔，他有一个特定的点，这就是重点了，对不对啊？所以等一下呢，你可能要拿一张这个空白纸出来哦，啊，那即便你是听众，不是我的学员啊，你可能未来可能也会想要去富士山哦，那就欢迎你啊，也做一个小小的记录、哦。猫毛飘进去就大家见谅了，因为这只猫，你们的同学啊，我都叫猫同学啊，哦、他的确是每一个信封都去给他躺，还装作自己要登机门的样子，因为他看得到我嘛，对不对？好啦，那这个以上呢是纯属伊斯塔的个人的经验跟体验哦，这个所以不是每一个人都会养到这种，比方说有阿特兰 a 斯，或者是有这个，因为他自己本身有猫群啊，他他他会想要带，也要带领猫群嘛，啊、哦，就是猫王也会在实习当中。那如果你已经准备好白纸的话，你可以画一只这个乌龟的造型啊，就是这个白纸正中间呢、啊，呃，画出乌龟的头、乌龟的左前肢、右前肢，后面不用画那个右下肢、左下肢哦，只要画一个圆圆的背壳，那个乌龟的龟背就可以了。那龟背的中心呢，你画一个小小的圆哦，啊，这大概中等的圆，上面写富士山哦，就是乌龟的背的中心这个圆圈，你就当做是富士山的山顶。那乌龟的头的地方啊，你就把它画下来啊，画一个圈圈写河口湖，就是然后上面写个北方啊，这样你就知道东西南北。那你就依次东方，就是它右前肢这个地方，你就标上东方。那这个左前肢就标上西方，那它下方龟背你没有画这个龟脚的地方就写南方哦。所以去富士山要带什么样的颜色？不用问，黄色对不对？钛金啊、黄水晶啦，还有就是琥珀啦、茶晶啦，这系列的都很适合带去富士山哦啊。那像我们这样的猫本来就黄色的啊，它的戒指我当然也是给它选黄色的，所以就一并在这个地方启动了。好啦，那我说过百分之九十的台湾人都会从河口湖这个观光圣地，很多人都住在这里哦。这个很多观光啊什么的，这个有吃有喝的商店街啊，我不建议大家去住河口湖，因为它是北方，对不对？那日出之国，太阳从哪里出来？东方，所以这边有一个山口湖啊，就是你在画乌龟的这个右前肢这个地方哦，山口湖。附近有一个旅馆哦，这个地方地图持有者应该有、啊、那在这个地方附近有一个这个三岛由纪夫的这个金阁寺的这个这个作者他的一个文学馆哦，就写金阁寺的那个三岛由纪夫哦。那金阁寺对日本来说很重要，对不对？那大家不知道他有收藏一个这个阿波罗的小雕像啊、哦，在他的文学馆有复原，把它放大阿波罗太阳神。你看太阳神在东方，而且有个文学馆、哦。那这个地方也有人有收到明信片哦。如果你是比较喜欢这个男女之间，这一定要型男，一定要帅哥的，好、哦，这个也是一个祝福嘛，对不对？好、哦。山中湖附近是有这样的一个文学馆了，但然这是题外话嘛。就跟这个，但为什么要住山中湖？因为山中湖你早上一起来，你推开门你就看到富士山在你的对面。那富士山最好的寓意叫做赤富士哦，因为一年没有几天它是就是志玲姐姐在拍她婚纱照的时候，她就跟阿 Kira 一定要住到那个地方去，因为她可以拍到早上清晨啊，像我那时候日出时间是5点08分，但连续两天哦，才刚到日本前两天都是梦，这个富士山就梦到它了。所以我起来的时间呢、啊，通常都是山神托梦的时间了、啊，就是四点三十四分我就爬起来了。那以前我从来都不会这么自动自发、啊，但是因为已经梦到富士山了哈，所以送给大家的这个富士的金卡是有它的意义的哈。所以教练，你都送什么？<笑>我都送金金子啊，这个就金箔啦、金卡之类的东西，也太夸张了，就是一个金色的祝福了，因为它是太阳神宠，对不对啊？那我本来也没有把。打算把富士山当做是今年的首选，本来是秘鲁的迪迪科克,克湖嘛，啊，就智慧之光。可是我后来想一想，对，我们要人际关系要先搞好，财运要先搞好，才可以灵修嘛，对不对？而不是那种大家传统的灵修都是那种很辛苦啊啊。但其实灵修者他应该是每一个面向那四个端点，人际关系啊，个人的修行啊，啊，你跟高我的关系都要和谐啊，缺一而不可。好啦。那在这个东方啊，就我们说的三中湖往下面到龟呃、啊、这个乌龟背的这个地方啊，啊就是东边跟南边这个地方有个预电场啊，这个地方太难就不建议大家，这是有经验的登山客才可以去的玉玉玉电场的路。那河口湖北方画到中心点，你可以写一个吉田口，我、哦、就说百分之九十的这个台湾人会去爬，或是观光客会爬这条路线了、哦、啊，就是，但是我不建议大家爬这一条啊。就如果你是个灵修者，你要走是有三省的路径的话，那从南方呢往富士山这个地方叫富士宫的路径，好、啊，就是从北到南各有一条路线，这是第二名啊，就是日本人他们会去爬的啊。好啦，那我们要爬的是哪一条？我们要爬的就是日出之国东方，直接花到富士山这个山口湖下面一点的地方哦，啊，这个叫做须走口路线，好、啊，须走口。那需你看必须要走的，对不对？这个也很好记，对不对？虚啊，必须的必须哈、啊。这个应该是胡须的须的那个须啊,啊，必须的须，大家可能会写成雨字旁的那个须，不是啊、哦，是那个另外一个必须的需哦。好、啊，走呢啊，是走路的走，好、啊，需走口路线。那这个地方，你一上山就会遇到一个古御月神社啊，就是最早的富士山的山神的神社，山神的神社在这里啊。人家说，诶，他伊斯塔日本不是有一千三百多间的这个浅间大社？你要知道，木花开耶姬是在江户时代才被这个我们说的被认定是富士山的山神，所以其实富士山的山神，你会觉得他是住在山上，还是住在一千三百多个各个分店上？还是会住在他本家，对不对啊？所以古玉月神社呢，啊是山神的最早的居所，就是先不用管那个木花开夜祭，他的那个什么浅间、啊、大社，大家可能全部都跑去那边浅间大社什么的。可是如果你要朝圣，真的要他取到富士山的能量啊，就是从这条路线，然后神社大家知道啊，二拜二拍一拜啊，就是然后你要准备一个五元的日元啊，铜板。因为五元在日文的发音呐、啊，跟结缘很相近哦。我们的头，这个大家知道要跟山神要，我们要登山之前要先跟他这个二拜啊，这个二拍，然后一拜，然后投下五元，跟他说你来了，然后你要去山上能量点，然后下载能量啊，所以你要用五元日元跟他结缘，这不不会很多钱，对不对啊？那其实山下也有一些这个捐款的活动，好、啊。所以你要走的路线呢？这个地方呢，我们也有地图的持有者哦。我在想说要不要把学姐的名字曝光，后来想一想，嗯，不太对。地图持有者彼此知道地图持有者是谁哦，也就是说，你收到我的信里面有地图的，然后我有告诉你那个其他地地图持有者是谁的，你们就很适合啊，几个姐妹五六个姐妹哦，一起去富士山，因为你们啊、呃，收到地图持有者的人大部分都是会开车的，啊，就是以或者自己有车的，有自驾经验的，有爬山经验的。所以这个须走口这个地方是有一个地图持有者、哦，我只能告诉你哪个地方有地图持有者、哦哦、那山中湖我住宿的地方也有人是有地图持有者、哦哦，那个地方有教练的一首诗留在那个旅馆的主人的手册里面，你们后面自己去探险哦。所以教练你不打算自己带吗？我告诉你，传统是导游啊，什么带一边，然后后面带一票人啊，吃住啊什么的这样子哦。这个这个吵吵闹闹的，教练会觉得说啊。既然灵修之旅是自己的心灵之旅，那就很适合啊！只要两三个姐妹或大概五六个去就可以了，对不对？那教练只要在沿途啊留下地图啊，啊，就有点像闯关游戏一样，每一个人各拿到拼图的一块哦、啊，那你们凑在一起就是完整的旅行了，这样也没有去啊，这样比较有趣，对吧？音乐过后，让我们再谈一谈富士山的能量点。学院的恋人们，在法学院的恋人们，胡萨姆，胡萨姆，请讲波斯语。尽管阿拉伯语非常动听，但请讲波斯语。除了这两种语言，爱还有一百种其他的语言。爱还有一百种其他的语言，胡萨姆，请讲波斯语。虽然阿拉伯语非常的动听。一种芳香，一种静默。我们，我们洗耳恭听的发言。恋人们前往布哈拉，但不是为了要聆听学者的演讲，不是，不是为了要聆听学者的演讲。他们去那里是要探寻挚友的挚友的容颜。他们学习法律，但其实他们在狂喜中旋转。他们在狂喜中旋转，他们他们计算着金钱的加加减减，但其实他们是在挖掘灵魂的保障，他们是在挖掘灵魂的保障，即便他们在计算灵魂的加加减减，他们他们也谈论离婚跟分居的问题，但其实他们正背靠着背驾着马车，在通往布哈拉的路上。他们正在驾着马车通往布哈拉的路上。灵魂之美是他们唯一的专长。灵魂之美是他们唯一的专长。在前往富士山的路上啊，有些人抽到地图，觉得天哪，他从来都没有想过规划去日本，对不对？但其实呢，啊，如果你在这个我们叫卡玛叶力，代表四，也代表土星，对不对？那不管是亲子关系、恋人关系啊，或什么样任何的亲密关系，只要扯到人际关系啊，你绕不开这座山哦，啊，因为地球的这个太阳神从在这里。那也许很多人对日本很反感，有些人看了奥本海默对他很同情，对不对？那不管怎么样，山的存在是这个大家知道亿万年的，它是比这个国家更早的存在，这样大家理解吗？啊，所以你讨厌印度，但没办法，印度还是有些深山。你讨厌这个，啊，像这个大陆啊，比方说大陆，你就有冈仁波齐山跟泰山啦、啊，对不对？啊。所以，我建议大家啊，当你要去踏取到这个地方的能量场的时候，也许人人文的历史不是重点哦，反而是山的传说跟神话，你要去 focus。就像我等一下要讲的这个灰叶鸡的故事啊。啊他是最早的外星人，你知道吗？因为你看，怎么会有一个女孩子出现在竹林中，被一个老翁挖去，然后慢慢抚养长大啊，然后长得就是全身还会发光，全身会发光，这已经是非人类了，你知道吗？啊，然后他要去那个，他跟他说，他跟天王说，我八月十五号啊，我月亮上的人过来接我，八月十五号，我们现在是七月十五号啊，这个这个本世纪最也不是本世纪了啊。下一次要看到好像是在2037年吧，啊，这个超级月亮又加是蓝月啊，所以大家有没有准备一张纸？另外准备一张纸，写下你今生啊，你的肉体最想要的愿望的一百条，就用这个能量的节点啊，对不对？比方说，身体是非常诚实的，你想要结婚，想要有个灵魂伴侣，写下来。你今生没有去金字塔，很。很就会觉得很很万喜，对不对？因为人生的时光，肉身你在肉身的时光有限、哦、所以我建议大家倒不如啊，哈、啊，就是不用等到死前才懊悔，啊、我回说我今天我今生没有做过什么样的事情，就把它写下来一百条，你今生要做什么样的事情，那你就是觉得做完了，你就觉得没有什么遗憾了啊。啊，这题外话，我们回到富士山了、哦、哈、啊，那这个在须走口跟这个古玉月神社这个地方是有地图的持有者、哦、啊。那日本人呢？他们啊，这个地方啊，要跟大家说一下，这个为什么会标示这个五合目、六合目啊？啊，那因为这个日日文里面的“合目代表什么呢？就是代表这个我们说的当米一斗啊，好、啊，就是把它倒下来啊，那就是。啊，就是一盒，等于是说用中文显示的话，就是一杯啦。那十杯就是一升嘛，一升的百米的形状倒出来，就像富士山的形状哦。所以他们就是标示着一盒木到十盒木啊，从山脚到山顶的登山路哦，他们分为十个阶段哦。因为你知道富士山是日本全境最高的山，有三七七六公尺。所以他们的登山路线是以合目来表示哦。如果你觉得说，欸、奇怪，教练总不是公里或公尺哦？我查到资料是，就是那个合是代表那个啊，就是装了百米的一身的形状这样，等于十合目了。那在日文里面呢，五合目以上你都要自己走，所以你到十合目之前都是有游览车带你上去哦。那我们不能开车进去吗？不行哦，因为日本人明日规定，这是他们的圣山哦，你只能呢开到那个登山口，啊，就是他们五合木那个地方，有游览车司机载你上去哦，啊，所以你即便是自驾，你还是要跟大家一起啊，跟一堆阿朵拉啊，没错，有法国人、西班牙人，各式各样的人啊，大家会跟你一起，因为每年登山的人有二十到三十万人来自世界各地哦，啊，你看我们台湾的玉山。就没有做这种广告，对不对啊？因为他可能在神话上，在他的一个这个历史的地位上啊啊，因为他毕竟有三伏跟一些修验道啊，就是像那个长谷川角形，有太多人去登这座山哦啊，所以他有留下很多的传说啊。那既然是太阳神虫，你要需要爬到山顶吗？啊，不用哈、哦，大家就就可以松一口气了。就因为你要爬上山顶，可能脚力快还要来回这个三到七八个小时，还要住到这个山上去哦。那既然是太阳神，从事人际关系啊，我跟大家说啊，就是在古玉月神社到六合木的这个阶段了啊,啊，你要去注意一下，有一些树啊，是以那种不自然的方式，有点像倾倒的，然后会发光的树，要注意哦山神会在这些地方的亮点会出没、啊、然后可能有一些香菇会长成一圈哦。我在那个地方<笑>就很想，就是因为那个是很好吃的、很可口的那个牛肝菌，你知道吗？牛肝菌的菇长一堆啊。啊好了，在这题外话，因为教练比较，我觉得知道香菇，<笑>所以呢，啊，这个地方呢是，所以你在走五合木到六合木这个地方，就是人通往神，对不对？因为他们认为六合木是天界啊,啊，天跟地的分界线其实就是在五六合木。那五六合木，根据那个爬到山顶的，我那个 partner 说，他们有些老师有爬过山山顶的，他们说最难爬就是五合木到六合木，所以请准备好登山鞋，因为你会面临到是半攀岩的状况。我们我觉得我有点像那个走那个古代的溪流河的那个地方啊啊，就很多那个碎石啊什么的啊。那尽量是穿防水鞋，因为它有时候一下子呢就突然阴晴不定会下雨。好，你要带简单的伞。那通常呢啊，我选的方法是，就是我的行李你反正去山上没什么吃的，你就会买好在山下的那个 lotion 啊啊，这个买好这个你要上山的食物。那你在这个能量点做仪式的时候，你就可以啊。把那些东西啊，这个献给山神，对不对啊？就是就是简单献祭，因为你反正等一下要吃。那我自己本身会带盐糖跟一些黑糖啊去埋在土里面，但请注意不要带任何火烛，不要带线香什么的，因为你万一引起森林大火就不好了，又干燥，对不对？所以你可以在4096天使音叉啊，就是你要这个跟三神说你要祈愿的时候呢啊，你要就是敲音叉一啊，敲响音叉就可以了。那其实你在这个进入古预约神社啊，就可以用拍掌啊投这个啊这个结缘的钱呐啊，跟离开的时候再敲一次音叉，跟他说你要回来了啊，就是结缘了结这个缘，这样应该是没有什么问题了啊。好啦，细节部分，如果有人真的要去的话，你给我看一下你的机票好吗？啊，就是让教练知道。那我会再跟你们讲一下这个细节的地方。那我们刚刚谈到有一个地方一定千万不要去哦。我为什么要叫你们画地图？河口湖在这个西边这个地方的那个龟角的啊，这个算是左前肢这个西方的地方，你写上本七湖，根本书本的本，七喜的七，湖泊的湖。然后在河口湖，在跟这个本溪湖中间呢，有你再画两个小圈圈哦，一个靠近本溪湖西方的这个你就写金镜湖啊，金镜不写金镜，然后在那个河口湖旁边这个小圈圈你就写西湖啊，所以富这个富士山啊，它喷发了之后呢，啊，造成了五个湖泊，对不对？五也是太阳神鹰虫的数字，你们发现很巧妙，对不对？好，那我跟我的 partner 呢是有这个呃开车绕行一周啦，但有一个地方我就建议大家不要去哦，哈。不是每一个湖你都要绕绕行一周啊，就是在金镜湖跟西湖这个地方啊，你写下这个在全世界自杀最高的第二名，除了旧金山大桥之外，就是富士山的青木原树海这个地方要把标示出来啊，就是西北方这两个地方，所以我跟大家说，你不要去住到河口湖啊啊，或是本溪啊这个金镜湖跟西湖这个附近，那这个地方有个。它是自杀的圣地哦，什么？日本有一本书叫《完全自杀手册、啊》，每年有500个人在这个地方失踪，是每一年哦。作为高度开放国家的国家，自杀率最高的日本哦、啊。就是在这个地方啊，有500个人会走进去就走不出来了。那这个地方有人说是专家是说他有那个下面有很多磁铁矿，所以车子在这边开也会绕不出去哦。我跟我的 partner 在这个地方就有点绕来绕去哦，啊。所以我现在就直接跟大家说了啊，这个不是每一座深山里每个点都要去到。河口湖在本溪湖，特别是金靖跟西湖中间的能量点，你就不要去了。然后它叫做青木原树海，它总共有三千公顷这么大哈、啊。那所以指南针啊、磁铁矿啊，在这个地方是失灵的。包含他们的警察要进去里面找失踪人口，都要一个绑一条线，你知道吗？啊。这一个警察跟下一个警察之间腰间是有一个线的，然后一个一个进去里面，再一个一个牵出来啊。因为这里任何的指南针都会失灵啊。那最早他们说有日本的那个弃老的传说，你知道，他们以前有那种老阿公、老阿妈老了，然后后代子孙战乱养不下去，或者是有一些原因啊没有办法去养这个老人家，就会把这个老人家背到这个森林里面了，就让他自生自灭哦、啊所以这个地方呢，其实它不是只有最近这个这个自杀手册盛行之后呢，才很多人跑来这个地方啊。那再加上日本会觉得富士山是他们国家精神，对不对？好、哦，他们有武士道，有那种啊尊尊敬名山的，有些人他死在这个地方是为了想要让他的灵魂在这个圣山地来去做栖息啊。哦所以不是每一个自杀的人都只是单纯的这个想不开哦啊，以不要跟大家说，但我们就不要去了好吗？哈、啊，就是这个地方是不能去的。好啦，那音乐过后我们再来介绍其他的富士山的能量点。富士山之前啊，我忘了跟大家说啊，在河口湖啊，就虽然它是观光胜地，但其实呢，因为你要抓两三天的时间去爬富士山，因为有时候下雨天的时候不适合去爬，对不对？像我们去去的时间刚好是台风刚经过日本哦、喔，啊、喔，所以我们第一天其实是发现这个天后百分之九十会下雨，就干脆就改行程了、喔。那一天就是先去绕五个湖泊啊。喔这五个湖泊还是富士山的一部分哦。那我住宿的地点是在山中湖这个地方啊、哦，因为一开门就可以看一看，赌一把运气，能不能遇到赤富士哦。就志玲姐姐说的那个婚姻会幸福、家庭圆满的啊，这个太阳照在富士山上面啊、哦。那在去富士山之前啊，你也可以去河口湖附近美术馆附近有个叫做三里宝石的博物馆，这个地方也是有地图吃诱人哦。哈、哦。那这个地方，它旁边有个小小的贩卖部啊，你知道这里面啊有卖那个千城银山的水晶啊，这个在台湾很贵，但在那个地方，你日元折合台币大概几百块，你就可以买到了。那跟山连接最好的水晶啊，我们说的玉神体水晶是玉神体啊啊。那这个地方有他们全国最大的水晶啊、哦，在这个地方啊展展览，门票大概是六百日元吧，啊。所以也很推荐大家去，就是在去拜访富士山之前，你先把这个水晶买好，跟山连接的水晶了。那不建议带带太大的，因为你要爬山，你一定会很累。而且像我自己本身又带龙龟，又带一些这个，还有大家的小礼物了。所以基本上呢，你要爬山，你看就是基本上是这个攀登的啊，这个很陡峭的，所以行李尽量是轻便的，而且你还要在山上要饮食要水啊，所以一定要穿好走的鞋子。好啦，那还有一个地方一定要去啊，就是在西方这个地方啊啊，这个地方有个人穴，对不对？就、啊、是浅间神社的地方。那这个地方呢，在西到南中间呢，你可以写一个白丝瀑布啊，大概的方位了，大概比较偏西边哦啊，就富士山的这个半山腰这个地方有这个哦、啊、十几条瀑布，同时这样子好像这个国画卷轴一样，很美啊。那这个地方就是我说的长谷川角行啊，它在这个地方啊，这个三浦在这个地方修炼的地方。那富士讲是富士的讲座吗？不是哦，这个讲在日文的意思是互助会的意思。你要知道，在那个时代，江户时代，你要爬富士山，没有游览车帮你载上去，对不对？一个人想要去山上山顶朝拜，他可能需要准备两到三天，甚至是两到三年，而且他需要有盘缠，对不对？所以富士讲其实是富士山的互助会了啊。虽然你现在讲到这个老鼠会，大家都了解哦，我知道老鼠会是什么，因为你，你知道查老鼠会，它会出现这三个字叫富士讲了啊。啊他们就是一群啊、呃、有意有意愿要去爬山的朝圣者，但是没有什么钱。于是他们呢，就是把所有的这个，我们说，比方说一年呢，每个人捐个大概大概一千日元，哦、啊，那你就多少？就是假设是一百个人捐哦，啊，那那个钱就够十个人去爬深山，对不对？那个盘缠就够。那这十这一百个人呢，十年之内一定有办法都去到山顶，因为每年我们就轮流嘛，十个人上去，然后再再下一批再十个人上去，那每一年大家捐的钱都一样啊、哦。啊，教练，我知道这好像有点像标会。啊<笑>好像有点不太一样，但他们是以这个登山为目的哦、喔，啊，就是凑足了这个钱呢，这一百个人的每个人都掏出一千日元，是要帮助那个十个人能够顺利爬上山顶。那那十个人下来之后，他们还是会每年就就是捐出那样的钱哦、喔，帮助下一批十个人，这样可以确定十年之内啊，啊，这一百个人全部都可以爬到山顶去啊，这样大家理解吗？啊。所以我们刚刚谈到人际关系跟金钱啊，这个因为富士讲到最后全国盛行了，你看到日本各地有那种盖出小小的富士山的造型的，那些都是富士奖的人们，因为他们有些人爬不到富士山，就会在这个家里的庭院呐、啊，或是他们觉得有能量点的地方呢，模仿小小的富士山的造型。好，所以有哪一座山可以影响到全国的、动到全国的信仰，那就是富士山喽、哦。我们常谈到日本人他们的人际关系跟他们的团体性的话。你就无法忽视这座太阳神经虫的山对这个国家的影响好。那如果你发现这个你在上教练的星光课，发现你太阳神经虫这个位置是某个女神，你也不要太压抑，对不对？对应天上的星座的确就是处女座啊，在太阳神鹰丛这个地方哦，我们的星座有一个女生，对不对啊？那富士山又是漂亮的花神，所以当你这个呃这个三型水晶在富士山启动下来，你也可以去这个挂川的花鸟园呐啊，或是那个花卉公园啊，在这个地方呢，让这个三型水晶啊跟花做一个连接啊。那白色这个瀑布这个地方呢，因为它没有这个地图啊，所以我就在这个地方标明。你只要有拿到金卡的富士山那个啊，这个一，一富士二鹰三茄子的这个地方，你可以去哦啊，因为这个地方可以做一个很大的能量更新，特别是你有一些人际关系啊，啊或者是那种，比方说你已经嫁人了，有婆媳啊或什么样的问题，可以在这个地方做更新了、哦。好、啊，因为它附近也是有人穴了啊。那为什么很多人会选在这个这个自杀、身影自杀，也是因为啊，这个富士讲了、啊，他们在这个西方有个人血啊,啊这个地方有他们说啊啊，这个洞呢是通往西方的极乐世界啊。但我感觉了，人造的血，或者是这个小小的，还并不足以哦、啊，这个可以可以往西方极乐世界去，只是说他们有此一说了，因为那个地方有很多讲师的碑嘛，就是你要去富士山以前古代是要造一个碑啊，告诉他说。磕一个杯，说我要送给山神，那山神我要去了。那也有人说是因为他们要荣耀讲师，所以留下讲师的名字哦。可是我觉得应该是要给山神的礼物啊。好，那我自己本身是准备了这个，也是有一个三三的水晶送给富士山，因为你做完做完这个仪式之后，你会留下一个小礼物给山嘛。好，好啦。那所以大家知道了，这个西南边有个白丝瀑布，然后我们是往东边的须走口路线去，对不对？那在这个山中湖过夜，然后河口湖这个附近呢，北方北方有西方就有阿波罗太阳神啊，就是在那个三岛有吉夫的纪念馆，它庭院的雕像很有意思、哦。那在北方呢，就是这个啊，有那个河口湖的美术馆跟山里的宝石博物馆啊。等下这个教练为什么我们去？富士山，我们要去宝石博物馆啊，有个传说啦，哈、啊，就是日本的天王，最早期的天王啊，就是啊山神，哎，最早的神问他说你：“你啊，这个我要同时嫁给你两个女儿啊，那就是富士山，就是这个木花开叶姬，就樱花女神，那他妹妹叫盘长盘长石姬啊、嗯，盘长姬也就是石头啦。啊。”那结果，那个天皇第一代天皇就说：“那个，呃，不好意思，我只要娶一个就好，我要娶木花开业绩，然后第二个要退货，这样子有没有？那那个神就是最初的那个神，哎，我忘记是什么神。我最早只想要读到这个故事哦，他就有点叹息说：“哎，我送给你两个女儿、哦，第、这、二个女儿虽然比较丑一点，但你知道石头天长地久，对不对？它代表长寿啊！啊、哦，大家知道日本天皇其实到后面每一届都当不久，就比较稍微短命一点哦。啊、哦。”所以你在白丝瀑布呢，你就会发现啊，在这个这么多石头地方，就会发现这个盘长石基的这个它的这个，呃，神社吗？还是它的这个碑雅立在那个地方？嗯、所以去富士山前面先跑去宝石馆是可以的。那你知道东海道最大的溶洞里面有凤凰跟龙吗？它本身就是一个龙啊，哈、哦，那。日本的溶洞跟中国不一样。如果你去过中国云南啊，像我就去过云南啊，你就会发现它是很迷你的。但是他们呢很用心哦，每一个那个布景啊，这个比方说七福神啦、啊、或凤凰龙啊，他们就会把它做一个名字的联想啊。所以如果你要连接这个地方的地脉，这个地方也有这个东海道最大的溶洞啊，也有地图的持有者，那、啊、这里面有凤凰的啊。而且它里面有个黄金瀑布，这样大理解吗？你去了富士山，你接引了山的能量，那这个地方有跟黄金相关的，那你又去白石瀑布泄啊，这个代谢掉你的那些很卡住人际关系的人，那你最后你要去哪里接引水泉的力量？因为日本也是水的国家，对不对？啊，他们东海道最大的溶洞啊，啊，这个地方我也给他写了一个这个地图持有者啊。好啦，那哎，好像。差不多了哈，时间差不多了哈。那我们如果上山的话，因为教练的，我要跟大家说一个很好笑的事情因为我这次我有带虚空藏菩萨去啊。如果有人你拿到的是恋爱神社的那个这个辰山八班啊，这个、这个、这个恋爱神社是因为它旁边有个日泰寺，你知道泰国国王送给日本的释迦牟尼佛的舍利。安置在日泰寺啊，它旁边附近就是有这样子一个恋爱神社啊，那所以他有他前面就是放那个虚空藏菩萨，所以我这一次旅行我就带一个比较大的水晶哦，就是水晶内雕里面有一个飞行的人了哈、啊，那结果呢？因为你既然觉得它是虚空上不萨，你就不可能给它托运行李箱，我就把它放在学生的包包。那那个造型看起来跟大小的确像手榴弹，你知道吗？我在那个机场，因为我把它放在一个这个猫的头的这个小小皮包里面哦啊，结果这个海关人员就说、哎、这是什么东西，我就赶快把它拿出来，然后他一看是石头就放心了啊。所以我建议大家，如果你是带那种比较大型的雕件，因为我们我们班有些人可能未来会是分院长，你你带的龙龟可能特别大只，或是你们家的九尾狐。你就给他扛上山，对不对？啊、人际关系哈、哦。那我建议大家，你在过机场海关的时候，你随身包包一定就是直接把它摆出来就好，你根本不要把它塞在那个这个皮包里面，免得造成大家困扰。哦、那像我自己本身就想到说，哎，我书张了，我就直接自己带着。哦，就我们学院的这个 logo， 那那个龙呢，我就想到我的 partner， 哎，他他自己本身出国，你知道出国也是有那个一些这个需要防护嘛，龙就给他带着哦。所以其实你可以，如果你有伴侣的话，他可以就是、哦、这个让他也带一些，好、哦，好了，当然下山那大概都是我伴侣在背这个，水晶真的很重的，而且你又带一些东西上去哦，哦所以大家一定要把体力练好啊、哦，再去爬。但是我们看那个阿朵拉，就是我们说的那个阿阿阿朵拉，就是那些法国啦、西班牙的，他们有些人穿凉鞋就上去了，哦，就是也是蛮厉害的。好啦，所以送富士山神的水晶，跟你去这个三里宝石的博物馆买的千层隐山的要做玉神体的水晶是不一样的。那如果你不确定到那个地方是否能够买到里面有隐山的水晶，你可以先在台湾准备嘛，对不对啊？就是不要太大，大概这个食指。啊，食指宽度啊，这个就是小小的，里面有千层的、银山的水晶。那在那个地方，我发现有十几、二十只，还蛮多的啊。就只要不要被有心人买走的话，而且日日本人他们就是做事情蛮有效率的，他们会把同样的水晶放在同一个地方。那如果真的被买完也没关系，我告诉你，橱窗里面有更漂亮、透亮、大只的千层隐山的水晶哦。虽然比较贵一点点，但是绝对也比台湾便宜哦。啊，因为他们不知道内有千层隐山的水晶啊，在水晶里面是要特殊的卖。好、啊，就是你看到一些宝石家，他们在我这，我就之前逛那个英哥还是哪里的，哎、欸，它里面一个隐隐山的水晶，它给它卖到一万多块啊。那你在日本那边你是用台币哦，大概日本的两千多，大概台币五百块吧，你就可以买到一根很漂亮精致的山形水晶哦。嗯，所以这个地方也有地图的持有者哈、哦。所以在凤凰，那还有一个地方，我们怎么样去捡这个日本神鸟乌鸦的羽毛啊？有一个是庭园的这个地图的守护者，有一个地方也很，它是庭园相关的。所以这样看一看，我们的地图守护者啊，这个持有者就五六位了啊。你们可以彼此稍微联络一下，因为你们大概都是同班同学哦，也、啊、有曾经一起去这个圣地的这个经验了啊。好啦，那时间差不多了，那我们在这次就是用卢米的这首诗啊献、啊、给大家，在法学院的恋人们呢啊,啊，他们计算金钱的加加减减，但其实他们是在挖掘灵魂的宝藏啊。那灵修者很多人是非常贫穷的在修行，但其实你们要知道，你们不是去追着钱跑，你们要知道，金钱就是能量，而能量的使用跟你的本身的品质有关系哦、啊。好、啊，为什么会这么说呢？啊，不管你讲的是波斯语、英文、中文什么样，即便任何的语言都很动听，对不对？在他的国家听起来，但是爱有一千种、千千万万的语言，好、啊。恋人们总是准备好要洗耳恭听的，啊。那在通往布哈拉的路上，灵魂之美，我希望这是你们唯一的专场啊！因为富士山既然是花神的山哦，它是代表美的山哦。啊，通往富士山的路上，这是教练给你们的祝福。我安排了地图的持有者，而地图的持有者彼此跟彼此之间知道彼此拥有各自的地图哦。好。那就这样子吧，啊，祝福你们都能够挖掘到灵魂的宝藏，祝福你们都能够在爱情跟金运上面呢、啊，都能够快快乐乐的啊！就人生就是一个体验，没有，啊，就是没有准备好就就会觉得很狼狈，对不对？但如果一旦你信心决定好了，哎，我确实是要在人际关系跟我居家风水做个重整了啊。所以，比方问为什么是水晶风水课的同学们，大概都会有这个礼物，因为他们确实，他们连钱包都买好了，你知道吗？啊、哦，有人只是听节目听完了就就算了，但有人真的就直接去买好长皮夹，连那个<笑>、欸，所以我们的学员现在很丰,丰盛了、啊，我看看还有看过那个包包里面随便随时都装一百六十八万的啊，因为越南币这个五十万是有的啊，所以有人就做好准备啦，对不对？有些人是做好准备要迎接丰盛，迎接居家跟办公的风水的大调整啊，是你们的准备带领你们到了这个圣山的地方啊，山会给准备好的人特别的礼物啊，就像我在登山的时候，明明是台风天，两团云，我的 partner 说可能看不到山顶了，突然就在那两团后云当中，它就突然出现了啊，这叫做山的语言。山的语言，所以不用急着登顶，不用去跟那些阿朵拉比赛谁爬得比较快。哦，教练走得非常的慢，因为知道山神在这个地方出没。还有一张照片，刚好我的朋友拍，我说：“哎，这个山神在这附附近出没。”只有手才碰那个树啊，那个树跟我的手都同时发光。啊、哦，你可以说是巧合，阳光刚好打下来。但你要想一想，在那个地方啊，啊、哦，它就是有这样的一个神奇的能量场啊。那灵修者就会知道，所有的巧合都不是故意的。对不对？好啦，祝福你们去探寻自由的容颜，探寻灵魂的语言，然后在狂喜中旋转，在狂喜中登山哦。那让我印象最深刻的就是啊，遇到一对北海道的，是姐妹还是好朋友？好姐妹，我不知道。他们就身上写着那个北海道什么大冒险啊，要去富士山啊。那他们要收集山上的，因为他们一定会爬到山顶，他们就去收集啊，这个山上登山的客人他们的心愿是什么啊？叫什么梦的大冒险啊？他们的贴纸我也贴在某一个这个地图持有者的信封上面了、啊，所以可能每一个人每一个人的礼物都有点大同小异哦、啊，啊就是这是一条追寻梦想的旅程。那祝福大家，希望在这条路上啊，你们可以挖掘彼此的灵魂之美啊，挖掘自己的灵魂的宝藏。一个人知道自己的能量成绩在哪里，相应的财富才会到来。祝福大家都找到自己终极的价值，而你会自我赋权。好、啊，那就这样吧。